0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors aujourd'hui je porte un costume noir, ce qui n'étonnera personne, un costume couples. Et je suis très fier de porter des costumes couples parce qu'avant de rentrer dans un couple, il a fallu que je perde 12 kilos. Ce qui m'était jamais arrivé, je pensais que c'était impossible en fait. Donc désormais je rentre dans des costumes couples, pas du petit 34 quand même, mais je rentre dans des costumes couples. Donc j'ai ce costume, ensuite j'ai un t-shirt euh, noir euh, d'une marque anglaise qui s'appelle RSC, ras du cou, assez, assez près du corps. Après euh, j'ai une ceinture noire qui vient de chez Weston, je n'ai pas de slip parce que de toute façon euh, je n'ai jamais porté de slip. Gainsbourg disait ça fait pansement, je pense qu'il avait raison, donc j'ai pas de slip. Ce qui fait qu'avant de commencer une émission de télé, je m'arrangeais les couilles devant <rire> tout le public, mais c'était rituel. Les gens disaient, ouais, il s'arrange les couilles, c'est normal, il a pas de slip. Enfin, tu vois, le public était au courant, quoi. C'était pas du tout un geste déplacé ou inapproprié, comme on dit maintenant. Voilà. Après, euh, j'ai des chaussettes Weston qui sont en fil d'Écosse noir euh, à mi-cheville. J'aime pas tellement les chaussettes qui montent euh, au genou. il m'arrive d'en porter, mais je préfère celles qui sont à mi-mollet. Et puis j'ai des chaussures Weston noires, en Ubuk avec l'intérieur rouge. C'est-à-dire qu'on peut obtenir chez Weston euh, d'avoir l'intérieur de la chaussure tapissée en rouge. Donc voilà. Et ça rejoint toutes les petites choses qu'il y a sur mon costume. C'est-à-dire, j'ai fait faire des boutonnières aux manches qui sont rouges. À l'intérieur, certains sont... Il euh, euh, y a une broderie avec TA rouge. Donc je, je fais des toutes petites modifications sur le sur le voilà. Donc à part ça ben c'est tout ce que je c'est tout ce que je porte aujourd'hui. Je suis Thierry Ardisson. Euh, j'ai fait de la publicité longtemps, trop longtemps. Et puis un jour j'ai fait de la télévision. Donc j'ai commencé la télévision à 35 ans, ce qui est pas jeune. Comme je détestais la terre entière et j'étais très mal à l'aise sur un plateau. Je faisais chier les invités, et ça crée un style, en fait. Après, bon, j'ai fait de la télé, j'ai monté une boîte de production de fiction il y a sept ans. Donc voilà, voilà ma vie. Et euh, à part ça, j'ai publié un petit livre d'histoire encore récemment, sur les tuileries. Voilà, une vie d'honnête homme. Habitude le podcast du magazine L'Étiquette. Mon père, il était euh, dans les travaux publics. Donc, il se levait à 4h du matin, prenait une jeep, il partait dans la neige, il avait des bottes, il avait un chapeau un peu comme Indiana Jones, il avait des grosses canadiennes, il avait des vestes en tweed. Moi, je trouvais qu'il était super habillé. Il avait un côté aventurier quand même, parce qu'il faisait, des... faisait des tunnels dans la montagne, des barrages, des ponts. Enfin, C'était assez mythique ce qu'il fabriquait. Quand on a un père qui fait des... Des trucs comme ça, des gens le mythifient. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il avait un bon look. Je me souviens pas comment j'étais habillé quand j'étais enfant, en fait. J'étais sûrement très mal habillé. J'avais des pantalons marrons, des chemises rouilles, pas que des couleurs improbables. Aller acheter des vêtements avec ma mère, c'était une punition. En fait, c'est, j'avais pas de goût à ça, j'étais pas là-dedans, quoi. Et je regarde un très mauvais souvenir. Et sur les photos, je suis jamais, jamais très bien habillé, en fait. Je suis pas coqué. Quand, quand, quand j'étais étudiant à Montpellier, on n'allait même pas à Paris. On allait directement à Londres. Paris, c'était naze. Nous, on était pour Londres. Donc à Londres, il y avait la révolution, évidemment, marie cointe la mini-jupe. Enfin bon, c'était quand même une, épo une époque bénie, l'époque du Swinging London. Et à l'époque, alors, je m'achetais des... C'était la mode des vestes d'uniforme. Alors j'ai quand même eu mon époque veste d'uniforme, quand même, dans ma... dans ma jeunesse mal habillée. Euh, J'achetais des vestes d'uniforme de façon John Pepper, et puis j'avais acheté un manteau en un manteau en chien, hein, avec des longs poils, à Londres. Quand je suis revenu à Montpellier, tout le monde m'a dit c'est quoi ce manteau de merde. Et en fait, je l'ai vendu à Manitas des Plata. Manitas des Plata en bon gitan, trouvé qu'un manteau avec des longs poils, des chiens d'Asie. Je ne sais pas ce que je vais raconter pour lui vendre. Enfin, c'était pas un chien normal, parce qu'il avait des longs poils. Et Donc, Manitas de Plata m'avait acheté une fortune. Euh, mon manteau. J'étais super content. À cette époque-là, j'étais un peu dans les surplus américains. Voilà, disons, voilà, c'était un peu les, les uniformes et tout ça. C'était un peu l'époque des surplus américains. à Londres a toujours été pour moi le, le summum du chic, en fait. Le chic anglais, Savile Row. -en -en -en, enfin, je veux dire, c'est c'est vraiment des, des endroits où les gens, ils sont ils sont sapés, quoi. Et surtout les mecs, la mode anglaise pour les mecs, c'est énorme. J'ai jamais été bien habillé, en fait. C'est-à-dire que comme en plus j'étais un peu grassouillé, je pouvais pas porter des jeans et des blousons, enfin des trucs un peu rock, comme ça. J'étais toujours assez classique. Mais je m'en souviens pas, c'est quand même dément. Je me souviens pas de ce que je portais, c'est fou. Je me souviens de ce que je portais quand j'ai comment avant de m'occuper de mon look. C'est-à-dire j'étais euh, c'était à Paris en 1977. Euh, j'avais 28 ans, je rentrais des États-Unis où j'étais allé décrocher de l'héros et j'étais vraiment dans un look on aurait dit la pochette de l'album de George Harrison où il est avec les nains la All Things Must Pass, j'avais un grand chapeau, euh, j'avais un grand manteau. J'avais un look, mais absolument épouvantable. J'avais un look Baba, mais... Euh, enfin, oui, Harrison, vieux Bab, quoi. Et là, euh, je suis rentré dans un journal, un journal branché des Halles, qui s'appelait Façade ». Et là, alors, je suis tombé sur des gens, mais qui étaient tous dingues de mode. C'est-à-dire, le, le, le mec qui avait monté ça, Alain Benoît, il vivait avec euh, Junko Shimada, qui était une euh, de la bande à Kenzo, enfin, ces Japonais qui sont arrivés à, à Paris pour faire de la mode. Il y en a un autre, il était mannequin homme, et Jean-Luc Maître, avec qui j'ai fait après d'autres choses, lui, il était euh, toujours sapé avec des petites bottines, euh, des jeans bien coupés, des, des, enfin, vraiment... Un... Et moi, je suis arrivé là-dedans, j'étais comme un, comme un con, quoi. Alain Benoît, je me souviens, m'a dit, mais Thierry, tu sais, bon parce que quand même là, c'était le début du, c'est le début du club 7. Après, il y a eu le palace, donc il fallait quand même être chic. Et Thierry, tu sais, t'étais quand même habillé comme une merde, quoi. Et je me souviens, il était venu chez moi pour regarder ce que j'avais dans ma garde-robe. Il était sorti effondré, en disant non, non, il y a absolument rien à faire et tout ça. Et j'ai eu un, une idée de génie. Je me suis dit, je vais pas m'habiller mode parce que j'avais pas le feeling de m'habiller. Euh, pourtant au palace, il y avait des looks. Hein. Et c'est là que j'ai c'était la mode de Kraverk. Et là, j'ai vu les costumes en Tergal de Kraverk, costume gris anthracite en Tergal avec des polos euh, boutonnés jusqu'en haut rouge, donc rouge, noir, blanc comme ça les couleurs de Kraverk et euh, j'ai choisi le costume gris anthracite, voilà. Là, j'ai j'ai dit dans le fond maintenant, tu vas régler le problème, tu vas toujours porter un costume comme ça parce que j'ai pas vraiment le goût à ça. Et alors après, ce qui est intéressant à partir de ça, c'est l'évolution. Parce qu'au début, par exemple, je mettais des costumes gris anthracite, tout le temps avec des polos Lacoste de différentes couleurs. Donc vert, jaune, bleu, rouge. Enfin, tous les matins, je me mettais une couleur différente. Et puis un jour, je suis passé au lacoste noir. Donc, petit à petit, ça se resserre. Et puis un jour, je suis passé au t-shirt. Donc avec le colon noir. Et, Et ça, ça crée un look, oui. Alors... Est-ce que c'est Pierre Arditi qui m'a copié ou moi qui ai copié Pierre Arditi Je pense que c'est plutôt Pierre Arditi qui m'a copié. Puis je pourrais vous en citer beaucoup. Des gens qui, finalement, un jour se sont dit bah, « Dans le fond, je vais mettre un costume noir avec un, un, un t-shirt noir et puis le problème sera réglé. » Il y a, y a des gens comme ça, des fois, moi, quand ils viennent dans mon émission, je dis « Ah tiens, c'est sympa, je vois que tu t'es habillé en hardisson pour me faire plaisir. Hein. Enfin, » C'est surtout pour les humiliés que je dis ça, mais voilà, qu'ils ont pas de goût, ils sont obligés de copier sur moi, quoi. <rire> Alors, je m'habille en, en, noir, en fait, pour plusieurs raisons. D'abord, comme j'ai longtemps été grassouillé, ça le noir, donc c'est déjà, c'est déjà une chose. Maintenant, j'ai un peu moins besoin, mais quand même. Voilà. La deuxième chose, c'est que, le matin, quand on se réveille, eh ben, on prend le costume qui sort du pressing, quoi. Il n'y a plus jamais de problème. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Putain, ça c'est, ça c'est sale, ça c'est pas repassé, tout ça. Moi, c'est réglé. Il y a des piles de t-shirts, il y a des costumes dans l'armoire, il n'y a que des costumes dans l'armoire, il y a des t-shirts, il n'y a que ça. Et donc, euh, ça simplifie le problème, effectivement, de l'habillement. Et puis, la vraie raison aussi, c'est le logo. C'est-à-dire, moi, j'ai été élevé, moi, j'ai fait de la pub dès l'âge de 19 ans. J'étais élevé dans un monde où il y avait le cowboy boy Marlboro. Et le cowboy boy Marlboro, il a toujours son chapeau. Euh, il y avait le géant vert. Le géant vert, il est toujours vert. Et donc, euh, ce qu'on appelle dans la pub les personnalités. en fait, je me suis... Créé comme une personnalité. Puis alors, ça aide les journalistes, parce que ah, toujours vécu de son... toujours vêtu de son éternel costume noir, tiré Ardisson, voilà, donc ça leur permettait d'accrocher leur papier, ce qui, ce qui est sympathique. Et puis voilà, puis après c'est devenu comme ça, l'homme en noir, après. Il euh, y a un côté curton là-dedans, il y a un côté euh, confesseur cathodique. Donc, euh, ça correspondait assez bien. Moi, je voulais juste... Euh pas que ce soit mes freins qui me fassent remarquer. Ça l'a été, mais malgré moi. La mode, moi, je l'ai rencontrée à l'époque du palace, en fait. Jusque-là, ça m'avait pas du tout intéressé. Et Jean-Luc, je me souviens, Jean-Luc Maître, mon partenaire dans la pub et dans des centres de police... Lui, il était très branché là-dessus. On allait chez Charvet euh, pour acheter des trucs bien particuliers. Il fallait que le pli du pantalon, il fasse, il soit comme si. Il fallait que s'il y avait un revers en bas, il fallait qu'il soit d'une certaine épaisseur. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux costume euh, feu de plancher années 50 de Saxe, Fifth Avenue. J'ai commencé vraiment à me cultiver sur le plan de la mode. On a fait, on faisait des articles le lendemain qu'on vendait à tout Paris. Et on a fait des articles pour Vogue Homme. Donc, euh, à l'époque, j'étais, d'un seul coup, je suis passé, comme d'habitude, je suis passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que d'un seul coup, je suis devenu passionné par la mode, la mode masculine, la mode féminine. Alors, la mode masculine, disons que c'était surtout Jean-Luc qui m'a fait prendre conscience de ça. Et il avait des vestes avec une petite martingale. Et j'aime bien les martingales. Ma femme a un pyjama avec une petite martingale. Euh, ça ne cesse de m'amuser, j'aime bien les petites martingales, ça, ça marque la taille. Le palace c'est une utopie, c'était cette idée que tout le monde pouvait se retrouver dans une grande boîte, les pauvres, les riches, les beaux, les laits, du moment que t'étais looké en gros quoi, du moment où le physionomiste te laissait rentrer si t'avais une bonne gueule et si t'étais looké, c'est complètement arbitraire évidemment, c'est ça qui est drôle, et finalement, il y avait un mélange de Moi, J'ai vu Saint-Laurent qui se faisait euh, draguer à 4h du matin sur les marches euh, du fumoir par un coiffeur ni moi. J'ai vu... C'était vraiment... Et, et ça s'est terminé, en fait, quand ils ont ouvert le privilège. Parce que d'un seul coup il y avait les pauvres au palace, les riches au privilège, il y avait une porte entre le palace et le privilège, le privilège était au sous-sol, il y avait une porte, on pouvait aller du privilège au palace, mais pas du palace au privilège. Donc là on a bien compris que c'était la, la reformation des, des castes, euh, et ça a été d'ailleurs ça et l'engagement de Fabrice mère pour François Mitterrand, qui lui avait promis de légaliser l'homosexualité, étaient les deux choses qui ont flingué le, le palace les grandes nuits du palace et la, la, la nuit vénitienne par exemple où, les, où les, Kenzo l'avait fait une nuit euh, vice versa, où les hommes étaient en femmes et les femmes en hommes, c'est une photo célèbre de Mick Jagger et Jerry Hall, où elle, elle a des moustaches et lui il a une perruque je crois que c'est la dernière fois c'était où Paris a dansé, je pourrais dire parce qu'il y avait euh, beaucoup de gens qui avaient beaucoup de goût pas tous de l'argent, mais beaucoup de goût, qui s'habillaient pour la soirée. Et il y a des photos, moi j'ai des collections de photos, parce que je prépare un film sur le palace, j'ai amassé des, des, des collections de photos du palace absolument incroyables, quoi, où, où les gens en fait c'était vraiment euh, s'habiller, aller se montrer au palace, c'était le truc quoi, c'était le... on se regardait comme ça, hein. c'était c'était des soirées, des vraies grandes nuits, des vraies grandes soirées, comme il n'y en aura plus, et ça, tout ça s'est terminé assez tragiquement, il y a eu le sida, donc il y a eu déjà... Le la dégringolade, de médi... pas médiatique, mais branchée du palace, qui était moins branchée, il y avait le, y avait le bain douche, qui était plus CBGB, plus rock'n'roll, etc., plus fraîche, quoi. Et le palace, c'est un peu étiolé, tout ça, puis après, il y a eu le sida, qui a quand même... Et... Pff, moi, pratiquement, enfin, pas, pas tous, mais beaucoup de gens euh, sont morts à ce moment-là, quoi. Euh... Ceux qui n'étaient pas morts de vendo, sont morts du sida, <rire> À l'époque, le mec le plus looké pour moi et qui m'impressionnait, c'était le garçon avec qui j'avais monté. Enfin, c'est lui qui l'avait monté, je l'avais rejoint en numéro 3. Façade. Il s'appelait Alain Benoît et ressemblait à Brian Ferry. Il avait vraiment la gueule de Brian Ferry. Alors, il était classe. Il avait des jeans 501, juste délavés, ce qu'il fallait. Des westerns, juste ce qu'il fallait. Des chemises bleu ciel avec des blazers. Blazers en bleu marine. Des chemises à rayures, blazers en bleu Il a un côté euh, prépi. Et vraiment, je le trouvais formidable, je le trouvais beau Je trouvais qu'il était très à l'aise dans ce monde de la fashion, etc Il avait monté ce journal que moi je trouvais fantastique Et que je continue à le trouver fantastique derrière C'était un peu ce que j'aurais aimé être Mais à l'époque j'étais pas du tout Habitude le podcast du magazine L'Étiquette. Je ne compte plus les gens de la mode, euh, mais j'étais très heureux l'année dernière d'inviter Kenzo dans mon émission. J'étais vraiment très ému de de voir Kenzo, que j'ai vu commencer Passage Vivienne avec trois machines à coudre. Évidemment, Christian euh, lacroix, peut-être, je le vois, mais bon, en fait, j'ai pas de vraie relation, mais on on se croise mais non j'ai vu Gauthier pas mal parce que Gauthier d'abord il venait chaque année dans mon émission donc, moi quand on est animateur de télé en fait on les gens viennent chez vous parler donc c'est même pas besoin d'aller dîner avec eux ou déjeuner avec eux puisqu'ils viennent une fois par an donc c'est des relations comme ça Jean-Paul je ai proposé de travailler sur mon film sur le Palace puis après j'ai vu la... le spectacle qu'il a fait au Folies Bergères. je comprends que bon il a fait le truc il a pas besoin de faire après un truc sur le Palace quoi puisque déjà dans son spectacle il y a le Palace qui est traité quoi Jean-Paul Oui Kenzo euh... La Croix, Non, mais de cette époque-là, il y a des gens quand même, c'est une époque, l'époque de façade. On s'est retrouvé un jour dans un bureau, une après-midi à façade, il y avait quand même dans le même bureau, il y avait ma pomme, mais il y avait quand même Jean-Baptiste Mondino et Philippe Sark. Et ils n'avaient rien fait ni l'un d'un autre, moi non plus, évidemment. Donc, euh, peu après, Mondino euh, me dit, ouais, pff, je vais faire un clip pour Prince. Je me suis arrêté, il y a un clip pour Prince, je dit, mais c'est tout ce que tu as trouvé pour trop intéressant. Sauf que c'était vrai. Après, euh, Stark dit, moi je fais un immeuble euh, au Japon. Un immeuble qui est entièrement euh, recouvert de ferraille, et on laisse la mousse pousser sur la ferraille, et il s'appelle Mimi Mimi l'immeuble. Putain, je dis, mais ça, il faut qu'il arrête l'acide, quoi. Je ne pense pas que les gens de la télé soient très bien habillés. Il n'y a personne dont on dit euh, il, est, il est bien habillé. En fait, il y a, on, on, je crois que les gens s'en foutent. En fait, mais les gens s'en foutent de tout. Moi, c'est pas seulement qu'ils Les gens se. Moi, j'ai dépensé des, des... beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour faire des émissions bien éclairées, avec des beaux décors, avec des beaux génériques, avec des beaux habillages, etc. Les gens s'en foutent complètement la façon dont tu habillé la façon. Il de... n'y a, a pas une culture en fait. Je pense en France, il n'y a pas une vraie culture du, du look. quoi Alors dans ce que je porte aujourd'hui, j'ai oublié quand même mon, mon porte-carte, parce que c'est vraiment les choses essentielles, comme la ceinture, les chaussures hein. c'est un porte-carte que j'ai acheté chez Hermès un porte-carte noir évidemment pour mettre trois cartes la carte personnelle, la carte de la société de télévision, la carte de la société de cinéma. Et ouais c'est marrant parce qu'un jour j'étais dans le bureau de Bolloré et moi je pensais qu'on avait trouvé un deal donc j'étais plutôt décontracté parce que j'avais fait un deal la veille avec ses subalternes mais apparemment hein, ça compte pas là-bas. Et donc euh, je voulais lui dire mais tu vois oui mon émission est chère mais en fait, si tu veux c'est hardisson quoi c'est comme ça, ça se paye la marque. Je savais plus comment lui expliquer et j'ai sorti mon, mon porte-carte de, de Hermès comme ça et je lui ai dit écoute tu vois ce porte-carte là c'est du veau. Donc il y a pour 40 euros de veau. Voilà. Moi je l'ai payé, je sais pas 300 ou 500 balles chez Hermès, une fortune. Je me quand je suis allé chez Hermès acheter ce truc-là qui vaut 40 euros, que j'ai payé une fortune, je n'ai pas dit c'est trop cher. Sinon je ne vais pas chez Hermès. Je vais chez un petit magasin du coin acheter un porte carte en plastique qui va me coûter 30 euros. Donc j'ai essayé de lui faire comprendre, lui qui toujours dit moi je défends les talents, je veux des talents. En fait, il déteste les talents. Mais. Je voulais lui faire comprendre que quand on achète un animateur, on achète sa, son nom. C'est une marque, c'est comme Michel Rucker, c'est comme ça une marque. Dans ma veste, il y a la poche euh, sur le cœur. À l'extérieur, c'est le téléphone. C'est pour ça que je ne prends pas un plus gros téléphone parce qu'il ne rentrerait pas. À l'intérieur, il y a toujours un A4, plié en 4 avec un stylo noir pour prendre des notes. Et le soir, quand je rentre chez moi... Je dépouille mes notes, parce que dans les conversations, dans les rendez-vous, je prends des notaires en vitesse. Le soir, je mets tout ça au propre, ça me prend, ça me prend du temps. De l'autre côté, il y avait des cigarettes et un briquet. J'espère qu'il n'y aura plus jamais rien dans cette poche. Et alors les poches de chaque côté de la veste, à gauche, il y a euh, la fameuse carte de crédit euh, enveloppée par Hermès. Et à droite, je peux mettre des médicaments. Si j'ai des pilules à prendre dans la journée, je les mets là. Dans la poche gauche du pantalon... Il y a l'argent et dans la poche droite du pantalon, il y a les clés. Et quand j'arrive quelque part, la première chose que je fais, je vide mes poches, tout ce qu'il y a dans les poches. J'enlève la ceinture, la montre, espèces de. C'est même pas un toc parce que c'est un rituel, disons. Je ne pas un toc, c'est pas pathologique. Il n'y a rien de mieux que le costume fait sur mesure. Mais bon, couples, c'est un peu différent parce que c'est un challenge de rentrer dans un couples. Et les gens me disent « Mais quand même, pourquoi tu te balades avec des copoles Il y a mieux. » Oui, ma femme m'a envoyé acheter un costume chez Dior. Bon. J'arrive chez Dior, ils sont pas aimables. En plus de ça, oui, ils m'ont vendu un costume euh, qu'il a fallu reprendre 25 fois. Ils faisaient la gueule pour le reprendre. Euh, la veste, elle n'est pas du tout cintrée, elle est, elle est, elle est ronde comme ça, elle m'élargit. Voilà. Donc. Et là où je suis encore plus con, c'est qu'elle m'en a fait acheter un deuxième. <rire> J'aurais dû lui tenir tête en disant « Écoute, tu vois bien que ce costume... » à part s'appeler Dior, il a rien d'extraordinaire, et qui me va moins bien que les couples. Et non, j'ai jamais acheté un deuxième. Ce qui fait que ces deux costumes sont à la maison. Ils sont neufs. Je les porte pratiquement jamais. Ah, on n'a pas parlé des imperméables. Les imperméables, en fait, il y a les imperméables. J'ai eu très, très, très longtemps un rider. Parce que j'aimais bien le côté comme ça, enveloppé du rider. Voilà. J'avais un trench quand je faisais descente de police. Moi j'étais euh, l'impermastique le plus mastoc, et lui c'était Jean-Luc l'impervert le plus pervers, et il y avait Jean-Guy Ginchandre qui faisait les rewriting, qui s'appelait rose, le plus morose, voilà, donc c'était c'était déjà très <rire> marketé. Donc moi j'avais un impermastique, évidemment, le trench quoi, bien serré à la ceinture, cest sans respecter la boucle, en nouant, en nouant vraiment comme un peignoir. Et puis voilà, mais bon ça c'était à l'époque, après euh, je n'ai acheté que des impères noirs donc le rider que j'ai malheureusement perdu l'année dernière et puis là j'ai un trench noir euh, Burberry quoi. Je trouve ça pareil euh, on est attaché aux grandes marques Burberry. L'intérieur de la chaussure rouge n'a rien à voir avec talon rouge de Barbet d'Avilly. De c'est juste parce que j'aime bien avoir des choses qui sont classiques mais avec juste un petit truc en plus quoi voilà, c'est le, le, le petit détail qui fait que Couple n'a jamais fait de boutonnière rouge euh, et alors après, par exemple, j'avais euh, le revers du col euh, qui était en rouge aussi sur certaines vestes. Ouais. Je déteste le cuir. Alors pour mes chaussures, je suis très nubuc, que ce soit l'hiver ou l'été. J'ai essayé, à l'époque où je m'habillais mal, je me souviens, j'avais des bottes en piton, avec un talon qui faisait au moins, euh, je sais pas, presque 10 cm. Euh, à l'époque j'avais un jean serré donc ce qui était terrible j'avais un petit foulard autour du cou enfin vraiment minable hein, c'est un peu ridicule mais créatif de pub t'étais quand même obligé de t'habiller un peu pour... tu vois ça faisait partie du truc quoi. si t'arrivais créatif de pub il euh, fallait que tu sois un peu l'extravagant du truc quand 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 le patron de l'agence t'amenait chez un client genre ah, c'est mon créatif évidemment Et il est un peu spécial mais enfin c'est aussi pour ça qu'il est créatif Voilà, donc c'était ça l'histoire donc c'était très drôle d'aller chez des fabricants de cuisine intégrée euh, à côté de Nantes avec des bottes en piton après, j'ai essayé effectivement les, les Weston, euh, les mocassins, toujours eu des mocassins, hein, les mocassins Weston en lézard. C'était pas mal, mais maintenant, je trouverais ça trop glitter, maintenant. C'est-à-dire que là, je suis vraiment vers une épuration euh, du look, quoi. De plus en plus épuré. Mon pyjama n'est pas noir, je n'ai pas de pyjama. Je ne porte pas de pyjama. Pas de slip, pas de pyjama. Ouais, ça, c'est un slogan. Euh, moi, j'expose les vêtements. C'est-à-dire que moi, j quand mon, mon costume, quand j'arrive chez moi, je le mets sur, une, sur un valet de nuit. Et donc, le, le costume reste comme un élément de décoration de l'appartement, je veux dire. Bon. Euh, et dans l'antichambre, j'ai mis par terre tous les, tous les escarpins d'Audrey, parce qu'ils sont de toutes les couleurs, de toutes les marques, etc. Donc, c'est très joli. Plus un blouson Courage, j'aime bien les classiques ce que j'ai appris à façade en fait que, quand je suis arrivé à façade les lunettes c'était des ray les cigarettes c'était des Gauloises les polos c'était des Lacoste les pompes c'était des Weston les jeans c'était des Lewis et on était vraiment dans la marque quoi. Et, hein, il y avait un côté déjà un peu comme les Japonais ou les Chinois et on était déjà dans, dans, dans le culte de la marque quoi. et euh, Courage par exemple le petit blouson Courage en Sky qui était la, la folie des années 60 j'aime bien le voir exposé un peu comme dans un, comme dans un musée de la mode en fait Alors en vacances je suis en noir, euh, d'ailleurs des, des fois je rencontre, je fais tout pour pas en voir, mais des fois je rencontre des gens que je connais, et les mecs ils se portent, ils se portent, viens voir chérie. Mais il est en noir même en vacances, viens voir, oh. et alors euh, en fait oui, euh, maillot de bain noir, euh, t-shirt noir, euh, pompe noire, enfin c'est des pompes, c'est des dog shoes, hein. dog shoes noires, voilà. euh, des, comment ça s'appelle, je me souviens même plus de la marque, Tods, des Tods noirs, des Tods en nubuck noir. Voilà. Et ils les font plus en plus celles-là. C'est-à-dire, ce qui est terrible, c'est de s'accrocher à un produit et que. Le... Pourquoi chez Courage ils font plus la robe de Jackie Kennedy Pourquoi chez Tods ils font plus les les toutes noires, toutes simples enfin, Je sais pas. En pour l'été, une chose que j'ai aussi pour costume, non évidemment, parce que je suis pas tout le temps en maillot de bain. Et donc là, j'ai des costumes en coton, en coton noir, que j'adore. Voilà. Et plus ils sont vieux, plus ils sont euh, chiffonnés, plus je les aime. Voilà. Ça C'est très important, et si je pars en, en, en vacances, parce qu'ils sont quand même faits sur mesure, plus ou moins, donc si je, si je l'oublie, c'est très grave. Voilà. Quand je cours, je suis en noir, quand je fais de la gymnastique, je suis en noir, avec euh, des petits shorts et des t-shirts, et puis voilà. Et alors là, j'ai acheté, justement... J'avais mes chaussures de run, n'étaient pas noires, donc j'ai acheté des chaussures de run noires. Ouais. Non, je crois que là, je vais, je crois que je vais terminer en noir, que Ça sera un deuil, d'ailleurs. <rire> il y a plein de gens qui ont essayé de me faire changer de costume. Je me souviens d'un producteur, Thierry. J'ai une idée, putain, je dis super, mec il y a une idée. Thierry, j'ai une super idée. Ah ouais, c'est quoi Tu vas t'habiller en blanc. Ah oui, je dis super, ouais. ça j'y ai pas pensé. Ouais, c'est vraiment bien, on va le faire tout de suite. Quel intérêt quel intérêt de casser un investissement de, de, de plusieurs dizaines d'années pour aller faire le mariage en blanc Alors j'ai fait effectivement, on avait fait une auto-interview dans Salut les Terriens où Thierry en blanc posait des questions à Thierry en noir. Quand j'allais dans les fêtes de Eddie Barclay à Saint-Tropez, j'avais pas beaucoup, mais quand j'y suis allé, j'étais évidemment en blanc. Je dis, évidemment. Mais d'une façon générale, c'est drôle si les transgressions sont rares. Sinon, c'est pas drôle. Habitude, mmh. le podcast du magazine L'étiquette. Victor, mon ami Victor, porte une veste paramilitaire, je dirais, en coton un vert, un vert bronze. Un truc, euh, voilà. Dessous, il a un t-shirt blanc, mais c'est presque un sweatshirt quand on voit la taille du col. Donc c'est pas le petit col, c'est quand même un col assez important. Ensuite il a des jeans qui, je doute que ça soit des Lewis, mais enfin bon, je doute que ça soit des Lewis, et au pied il a pff, des sneakers plutôt vintage, euh, qui sont une sorte de bleu marine noir avec des lacets blancs, voilà, tout ça avec euh, des lunettes euh, un peu old school quand même, ouais. Non, il a un look un peu... Non... Je <rire> sais pas, post-baba un peu, je dirais. Mais bon, on adore, on adore Victor.